Bienvenidos a otro episodio del mejor podcast del mundo, El Círculo de Vida. Este podcast está comprobado a ser número uno por anestesiólogos, cirujanos, psiquiatras, psicólogos, astrónomos, otorrinonaringólogos y hasta tu mamá. Así que, sin menos decir, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante. Tengo un grupo de personas que, de casualidad, nos hemos mudado mucho, hemos cambiado situaciones, hemos pivoteado de la norma social o de nuestras propias perspectivas y ideas de lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Y el tema de hoy es comenzar de cero. Eh, si menos decir, quiero presentarle a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos a Ignacia, tenemos a Candy, estamos con Fernando y como conocen a Rico. Y obviamente yo su host, Luis Martínez. So, este, quiero, el, el, el que quiera hablar honestamente, que comience. Pero voy a hacer esta pregunta. ¿Qué ha sido comenzar de cero para ustedes? A la derecha, Nacha. <ríe> Cuéntame, Ignacia. Para mí ha sido la experiencia más hermosa a la que me he enfrentado. Y también la mayor liberación como de mis viejos patrones, de lo que yo creía que era la vida en mi zona de confort, la verdad. Porque, bueno, cuando me mudé a Nueva York, todo es tan distinto, ¿no? Estados Unidos es tan distinto, Latinoamérica. Y eso creo que fue como el mejor espejo a lo que me he enfrentado respondiendo como de... ¿Qué es lo que soy capaz? Eh, de verdad me vibro con eso, como que re, re, resuena conmigo. Para mí comenzar de cero fue bien dramático. Fue literalmente yo cambiar completamente a la persona que, que yo había crecido pensando que era. El cual, en mi opinión, y como yo lo veía, no era la persona que yo quería ser. No era una persona positiva, no era una persona... Que, que yo consideraba que fuera de alguna productividad para la sociedad o como que de algún apoyo o... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como que no aportara a la sociedad, como que no me sentía productivo, no me sentía exitoso con lo que yo estaba haciendo. Y para mí eso tomó como que romper ese molde mental, esos hábitos y esa imagen social de, de número uno como me veía yo mismo. Y número dos, los pensamientos que yo tenía sobre, sobre mi entorno. Porque yo no sé ustedes, pero yo me di cuenta que los pensamientos moldean nuestra realidad. Como que las cosas que pensamos y como pensamos sobre nosotros mismos y las decisiones que tomamos realmente impactan tan masivamente lo que vemos y lo que somos y lo que podemos lograr. Es bien loco. Rico, yo sé que te has mudado muchas veces. Este, tuviste en el Army, tuviste en Texas, Virginia, RD un tiempo. Cuéntame cómo, cómo ha sido esto de estos cambios para ti. ¿Cómo te has sentido? Eh, para mí, para mí, yo siento que, yéndome a la parte económica, siento que el último que hice, que me mudé de Texas a Nueva York otra vez, fue más difícil porque... 
en ese tiempo que yo estaba en Texas, también tenía un negocio que en ese tiempo estaba bien. También estaba yendo bien, hasta que el coronavirus vino. El negocio que yo tenía era de limpiar casa adentro y cosas así. Entonces, cuando el coronavirus dio, nadie quería gente extraña en su casa. No había clientela, no había nada. Entonces, económicamente fue bajando. Eh, Venir otra vez de nueva para Nueva York fue como comenzar de cero. Cero carro, cero casa, cero todo. Todo, todo, todo lo dejé atrás. Eh, y siento que no fue tan malo porque me cambió en muchas formas de cómo ver la, la vida. Emocionalmente, espiritualmente y muchas cosas así. Siento que fue mal, pero a la misma vez bien. ¿Qué, ¿Qué tú dirías que fue lo más grande que cambió en tu perspectiva? Mm, buena pregunta. No lo había pensado antes. Siento como que mi forma de ser. Antes yo sentía que yo agarraba muchas cosas. Como que... I learned how to, how to let things go easily. Like I would just keep them there. Y... Ahora, como que ya yo ve que eso no funcionó, como que me cambió la mente y también como me abrió. Eh, y fue bueno, porque ahora me siento como que soy mejor persona, no, antes tenía muchos anger issues. O sea, a mí no me gustaba que la gente me viera. Si tú me viste y me viste de una forma que no me gustó, vamos a tener problemas. Y gracias a Dios ya no soy así, ya tú sabes, me trato de evitar... Y me ha funcionado porque me ha llegado a un lugar donde puedo estar tranquilo a día de hoy. Como que ya no eres reactivo, ahora eres no. proactivo. Exacto, como si lo puedo evitar ya no, no son gastadas de tiempo. Ya son... Siento que eso es una, una de las cosas más grandes que nos enseña como empezar de cero, es cómo enfocar tu energía. Exacto. Porque es más o menos, uh -huh. eh, siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Ups and downs. Y también siento que otra de las cosas más hermosas que me ha mostrado comenzar de cero es que todos los días es comenzar de cero, uh -huh. prácticamente. Sí, 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 sí definitivamente. Sí, sí. Porque cada día es como un día nuevo. Claro, y, y incluso si nos vamos ya al detalle, es como cada segundo. O sea, si ya estás enojado, ya has estado enojado tres horas y pateando la perra, como le decimos nosotros, eh, uh -huh. Ahora es tiempo, este es el presente y puedes hacer algo al respecto y solucionar tu problema y hablar con esa persona o cambiar tu modo. Sí. Pues es como todo el pedo de cualquier acción tiene una reacción, ¿sabes? O sea, y, y toda reacción tiene una reacción. Y hay que saber cómo manejar todo. Como tú dices, como cada, cada segundo es diferente, cada decisión, cada momento, cada movimiento es cambiante a, a, tu, a tu futuro presente, ¿sabes? Siempre hay que tener como la, la, la generalidad de, de hacer las cosas a tu favor. ¿sabes? Claro, como la voluntad y la disposición. Que, que sepas que, que no... Digo, creo que muchas veces actuamos eh, personalmente con impulsividad. ¿Sabes? Como que es como que, ah, sí, a huevo, voy a hacer esto, la chingada. Pero siempre hay que tener como ese milisegundo de decir, a ver, hay dos. O sea, la buena o la mala. Siempre hay dos. Entonces, siempre como que pensarlo un poquito antes de hacerlo, pero porque es lo mismo de que cada, cada segundo, cada movimiento que tienes, cada, cada minuto, va a repercutir en el siguiente segundo minuto que, que vayas a tener, ¿no? Creo que es como, para mí es eso. 
Oye, es bueno, es bueno que, que traiga eso, porque yo aquí cuando estaba, cuando estaba planificando el podcast de hoy, escribí como que una nota personal, escucha, analiza y responde. Pienso que, y 100% estoy de acuerdo con eso, yo mismo, yo tengo tatuado literalmente espontaneidad en la costilla. Porque es algo que es tan común en las personas. Escuchamos algo, reacción. Escucho, reacciono. Veo, reacciono. Pasa algo, reacciono. Pero hace tanta diferencia cuando tomamos ese segundo de analizar y después responder. Pero muchas de las veces siento que, que ya tenemos nuestra respuesta antes de terminar de escuchar. O antes de terminar de, de ver los sucesos. Y es como que mierda, pa, ya, bueno, ¿qué? Y dejamos hasta de escuchar, dejamos de ver lo que está pasando porque ya tengo mi, mi respuesta aquí. Uh-huh. Y es bien loco, de verdad, hace, hacer eso hace demasiada diferencia, mano. No, es lugar a, a, la, a, la, a, la, a la fluidez de, de una conversación o de una situación cuando anticipas algo. Y aparte creo que para mí la manera de ser espontáneo es diferente a la manera que te puede valer verga algo, ¿sabes? O sea, como... Ser espontáneo es como pensar en el momento, pero creo que es como clarificarlo, ¿sabes? Como ser como transparente contigo mismo y hacerlo como genuinamente lo que vas a hacer. Claro. No nada más como que, ah, me vale verga y lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, es como también tener como la conciencia de... Lo mismo, que pueda repercutir en algo grave o algo positivo, depende de lo que hagas, ¿no? Sí. Pero sí, sí, sí me gusta eso que dijiste. Sí, eso de, de, justamente hoy estaba platicando con una persona eh, acerca de, de, de escuchar a la gente cuando, cuando hay una situación sea favorable o negativa, de que siempre tienes que abrir un poquito la burbuja a que no es nada más tú y tu mente, que todos tienen una razón, un sentido, una explicación de las cosas y que la mejor manera de, de hacerlo es como abrirte la mente en ese aspecto, ¿sabes? Como full, no, no. Full. Y sabes que... Eso, eso se ata mucho con la empatía también, como que ya que lo traes, que algo yo estaba hablando mucho con Candy, la, ser empático, el que cuando tú ves alguna situación, en vez de primero pensar en, oh, esto es malo, como que pensar en, diablo, le estará pasando algo a esa persona, o habrá algún propósito por el que esto no se pudo hacer, y es bien difícil, porque es que naturalmente somos autointeresados, yo soy lo que me importa, que yo puedo sacarle a esto, ¿Cómo, cómo esto me está afectando a mí. Pero realmente toma ser empático y ponerte en la posición de otra persona y tú decir, ok, coño, ¿qué estará pasando? ¿Será que le pasó algo a su familia o algo familiar? ¿Está enfermo? Eh, ¿Hubo un problema de comunicación para algún sitio? Y es difícil, como que... O tiene diferente mentalidad, o tiene diferente forma ¿Sí? de las cosas y... Eso de la empatía es bien interesante porque creo que en este momento ya como de open mind, inclusividad en el mundo, güey, creo que siempre tienes que recibir de buena manera lo que la gente piensa, güey. No porque la creencia o la ideología sea diferente a la, a la tuya, tienes que cerrarte a que es eso, ¿sabes? O sea, como tú dices, a lo mejor puede venir de, no sé, de un mal día, de un problema familiar, de un enfermedad, lo que sea, pero siempre como tener como la empatía de... Decir, a ver, me voy a poner un segundo en, el, en los pies de esta persona, en los zapatos de esta persona, para poder yo interactuar con, con la persona y saber cómo comunicarme 
al respecto de, de la situación o, o lo que estés en ese momento, ¿no? Definitivamente. Candy, ¿qué tú, ¿qué tú opinas de esto? Comenzar de cero, la empatía, no sé. Um, pues, de hecho, eh, volviendo a lo de comenzar de cero, cada quien como que puso eh, su opinión respecto a un punto, yo quería ponerlo eh, socialmente. Okay. Comenzar de cero, por ejemplo, en mi caso, yo venía de una ciudad bastante pequeña. Todo el mundo se conocía, todo, entre latinos todo el mundo se conocía. Todo el mundo conocía a mi papá, yo no podía hacer nada porque todo el mundo ya sabía y le decía a mi papá. Y venir aquí, uff, como que... Y las personalidades, allá casi todo el mundo piensa igual. Es una ciudad pequeña, todo el mundo se ha criado similar. Y llegar aquí... Ay, llegar aquí es como que... Tantas nacionalidades, tantas culturas, tantos pensamientos, tantos gustos diferentes. Uf, o sea, fue como tan estresante, pero al mismo tiempo muy interesante el poder abrir tu mente, o sea, así, porque vuelvo y digo, o sea, ciudad pequeña, pensamiento muy parecido. Uh -huh. Y entonces, venir aquí me ha abierto la mente de una manera, o sea, sin ir más lejos, o sea, de cómo yo era cuando nos conocimos a cómo soy ahora, es cada persona a mí me, me da algo y yo como que, me da como que la semilla y yo la florezco o no, ¿sabes? Y venir aquí ha sido como que ahora soy más arcoiris, o sea, tengo de todo. Antes era un color o un color no. y un poquito, ¿sabes? Ahora es más y cada vez son más tonos y no solo es rojo, ahora rojo vino, rojo pasión. Entonces, es como... Da miedo, pero al mismo tiempo es como que, ok, que, como que, ¿qué voy a aprender después de esta persona? Entonces, es... Y eso que dices como al cambio de lugar está, está cabrón. Igual, yo igual que soy, que vengo de México, de una ciudad grande, güey, pero es una ciudad que, que la mente es súper cerrada, súper cerrada. Uh -huh. O sea, allá o hay amarillo o hay azul, no hay más, güey. <risa> es blanco y negro y no hay más. Eres rico o pobre, eres fresa o naco, eres así, güey. O sea, no hay nada más. Y a mí personalmente me pasó como ese cambio de, de venir a un lugar donde eres nadie, güey, pero para ti eres todo, güey, porque realmente eres suficiente para ti mismo. Claro. Y tienes que empezar a explorarte como de mil maneras, ¿sabes? Y eso de comenzar de cero, dando mi punto de vista, eh, es una situación de intentar fracasar, encontrar, ¿sabes? Sí. O sea, yo he tratado lo que te comentaba. He tratado y traté aquí en Nueva York, güey, no, no nada más, en, o sea, no en toda mi vida, en Nueva York traté tres, cuatro cosas para hacer, güey, hasta que di con este pedo del tatuaje que dije, bueno, esto es, güey, ya fracasé en la música, ya fracasé queriendo jugar fútbol, ya fracasé abriendo un bar, güey, ya fracasé con esto, y cada, cada que pienso en lo que he fracasado, me he dado cuenta que yo... Mi subconsciente me decía, esto no es, esto no es, pero yo seguía, 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 por el mismo punto que uno tiene como persona de querer ser exitoso en algo. Sí. Pero al final del día, güey, era más mi punto honor de querer ser exitoso más que mi conciencia diciendo, esto es lo que quiero hacer, güey. Uh -huh. O sea, como es como forzarte a, a algo que realmente no es para ti. Y cuando ya encuentras algo, güey, después de fracasar, 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 güey. Cuando ves algo que no por ti, güey, sino por tu alrededor, tu entorno... Ya te das cuenta que está haciendo algo exitoso, güey, que está floreciendo. Ahí es cuando dices, bueno, güey, otra vez comencé 
sin importar cuándo desfallé, pero ya tengo la noción de, de cómo poder encontrar lo que te hace feliz, ¿sabes? Cómo poder empezar de cero sin importar, güey, yo perdí dinero, güey, perdí amigos, tengo sin nada de familia cinco años, güey, o sea, es como, y dentro de ese, esos cinco años que llevo acá, casi siete años, en general, güey, o sea, es cada vez empezar de cero, cada año empezar de cero, güey, hasta que uno descubre que es Qué realmente bonito. como el, el camino que, que tú dices, güey, yo me levanto y soy feliz, güey, yo me levanto y estoy motivado, yo me levanto y si tengo un problema, no me voy a dormir enojado, güey, porque yo me acuerdo que estoy haciendo cosas bien y que a pesar de que fue un mal día, güey, irte enojado es levantarte al siguiente día enojado y lo que decíamos, güey, la repercusión de que cada minuto, cada segundo, También mentalmente, güey, si tú te levantas enojado, te duermes enojado, Vales de o sea, te, te cagas mentalmente y no vas a progresar, güey. Claro. Yo, en mi persona, el año pasado, seis meses, güey, me levanté mal y cada día era peor, güey. O sea, y cada día era ver menos y menos y menos y menos y menos hasta que, uno, hasta que yo dije, bueno, güey, si empecé de cero ya, güey, no puedo cagarme, güey. O sea, tengo que ser positivo ante esto, me gusta esto. Y real, güey, después de que me dio COVID en diciembre, que yo dije, ya, güey. O sea, problemas de alcohol, güey, problemas mentales, personales, bla, bla, dije a la verga, ya, estuvo. Y te lo juro, güey, tres meses del 2022 que han estado perfectos, güey. Porque entendí, la, entendí las cosas, güey, ¿sabes? Oye, tocaste tantos puntos buenos, to, uh -huh. tocaste la conciencia, tocaste este, el, el ser positivo, el ser agradecido, este, y los tiempos malos. So, quiero tocarlos... Uno por uno, porque todos me han cambiado la vida. Y estoy seguro que ustedes también. Y quiero que me comenten, eh, número uno, ¿qué fue comenzar de cero para ustedes? ¿Se mudaron? ¿Comenzaron un trabajo nuevo? Este, ¿Decidieron dejar el trabajo en el que estaban porque no se sentían felices? ¿Qué fue comenzar de cero para ustedes? Ahora, la conciencia, mano. Lo que a mí realmente me cambió la vida en el 2018, alrededor del mes de mayo... Fue que yo me di cuenta del poder del subconsciente. El subconsciente básicamente, y para que lo entiendan y se escuchan, creo que en mis primeros podcasts yo hablo de esto y si no lo he hablado, Luis, ¿qué te pasa, brother? Vamos a hacer ese episodio. El, la, la mente está dividida en dos partes, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente son los cinco sentidos, básicamente la cabeza. Ahora, la mente subconsciente se dice que es la parte baja del cerebro, ¿verdad? O, o como se representa en la gráfica, la consciente arriba y la subconsciente abajo. Recibimos la información por la mente consciente y la mente subconsciente la transfiere, la digiere y te la devuelve la realidad en forma de pensamiento, que es lo que tú estás tocando, de que lo que piensas tiene una repercusión y eso tiene una acción consecuente. Eso es, ese es el subconsciente funcionando. Ahora, dijiste que cada vez que cambiaba un trabajo o estaba haciendo algo, te das cuenta... Mierda, eso no es lo mío. Y como que te llegaba ese mensaje. Es la mente subconsciente diciéndote, papi, eso no es lo tuyo. Redirige, pivotea. Y está en ti. Y aquí es que viene el comenzar de cero. Tú tomar esa decisión, que no es fácil, porque vamos, vamos a aceptarlo. Comenzar de cero, un trabajo nuevo. Shit, that's hard. Como que yo he estado... En Era caso tuyo, Ajá. es como que yo he estado haciendo esto por dos años y ahora tengo que comenzar de cero, como que ya no tengo fuente de ingreso porque esto es lo que yo estaba haciendo, 
y eso cambia tu vida por completo. Y, y en ese momento es que tú tienes que decidir, voy a tomar el riesgo y voy a embarcar en algo nuevo para tratar de encontrar lo que realmente me llene, me hace feliz o va a hacer lo que muchos hacen y no está mal porque es una decisión eh, estable, por decirlo así. Y es decir, me voy a quedar con este trabajo porque yo tengo biles, tengo cosas que pagar y necesito el dinero. Y te quedas ahí siendo miserable, quejando todos los días, no queriendo ir. El que levantarte por la mañana sea... Ah, pues ayendo la tengo que ir a trabajar. Ayendo la conciencia de saber que cuando vas a cambiar algo, güey, vas a sufrir, güey. Vas a, a sacrificar un chingo de cosas, güey, y te va a molestar por un lapso de tiempo. O sea, vas a durar seis meses, un año... Una semana, lo que sea, güey. Cagándola y cagándote y sufriendo y de repente no hay dinero, güey. Y de repente te está llevando la chingada y no quieres ya nada, güey. Quieres nomás olvidarte de todo. Sí. Dormir todo Pero, el día. Dormir todo el día. La depresión, güey. O sea, la ¿Sí? depresión de, de no poder... De, de no ser... De no entender que el camino es uno, güey. O sea, y todo el camino va... O sea, son, son lapsos, güey, ¿sabes? Claro. O sea, todo inicio... El otro día que te platicaba de la entrevista, yo les decía que en todo inicio, güey... Hay que disfrutar, güey. Hay que sufrir y hay que aprender, güey. Y las tres, güey, tienes que aprovecharlas al máximo porque son, es la experiencia que te da, güey. O sea, la experiencia de lo que tú eres y de lo que tú haces, esas tres cosas, güey, es parte de cualquier comienzo. Y cuando ya estás en una posición donde ya todo lo que pasaste, güey, ya te está dando frutos y es worthy, Entiendes, güey, que, que por algo pasó, güey, que, que todo ese sacrificio, toda esa risa, todo ese llanto, todo ese estrés, güey, te lleva a un lugar donde ahora estás parado, güey. Fernando, Ay. hiciste muchos buenos puntos y, y se me quedó en la mente los sacrificios. Vamos a hablar de esto porque es que los sacrificios que se tienen que tomar son pesados, son sí. grandes, es dejar todo, básicamente. Es dejar lo que tú conoces como la vida real, lo que tú conoces como tu vida, lo que tú te ves, lo que tú piensas, que tú eres. Muchas veces nos regimos, oh, yo soy un doctor, yo soy un artista de tatuaje, yo soy un agente de real estate. Y nos llevamos mucho por nuestros títulos. Pero usualmente cuando comenzamos de cero, también comienza a ser nuestro título, nuestra experiencia laboral, en muchos casos. So... Sacrificios, Rico, cuéntame de tus sacrificios. ¿Qué, ¿Qué tú tuviste que dejar? Eh, ¿Qué sacrificio tuviste que tomar para llegar a donde estás hoy? ¿Qué sacrificio yo tuve que tomar para estar donde estoy hoy? Uh -huh. Pregunta pesada, ¿verdad? Nunca había pensado así en. Nunca había hecho preguntas así, tan internas. Eh, muchas cosas, especialmente mi ego. Ahora yo pensándolo. Uh -huh. Mi ego era muy pesado, muy pesado. Y yo pensaba siempre que nadie era mejor que yo. Uh -huh. Uh -huh. Yo también. Sí. <risa> Complejo de superioridad, muchacho. Eh, Oye, pero No mano. me llevó a ningún lugar. A mí tampoco. <risa> me llevó a esta conversación. A llegar a cómo comenzar de cero. Mm. Pero muy bien que lo hizo, porque mi hijo yo siento que ahora está tranquilo, tú sabes. Como yo todo está bien, hay uno mejor que yo. ¿Tú entiendes? Siempre va a haber uno mejor que tú. En lo que sea, en, ¿tú entiendes? 100%. Como Definitivamente. Usted, siempre va a haber un, 
un Tattoo Artist que puede ser mejor que ustedes. Puede ser un, pues, alguien que ya arregle caro mejor que yo, ¿tú entiendes? Es que, ¿sabes? Te voy a interrumpir ahí. Yo no estoy de acuerdo con expresarse o oh, eres mejor que... Yo pienso que cada persona es única, cada persona aporta algo diferente. Exacto. No, no, pues, Entonces, nadie es mejor que nadie, sea un... O sea, obviamente, por ejemplo, hablando de, de ser un tatuador, eh, obviamente hay gente con más experiencia y menos experiencia, pero al final del día el arte de uno no es mejor que el otro Único. porque es, bien individual, es, wow. es tu arte pues creo que el ego es, es de uno o sea, el ego es, es para uno y eh, el decir soy el mejor creo que es algo que tienes que guardarte para que tú lo conviertas en motivación de ser el mejor para ti, ser la persona la persona que tú quieres ver de ti misma, no que la gente te diga ay, o sea, te aplaudo y eres el mejor, porque no, para mí no hay un mejor en, en nada o sea, para mí, Hablando musicalmente Futbolísticamente, lo que me digas Para mí no hay un mejor güey. O sea, Hay gente que es muy buena y compiten entre ellos Pero Lo importante es ser el mejor para uno Y ser fan de uno mismo Ser la mejor versión de uno Exactamente. Claro. Exacto. Entonces el ego convertirlo En motivación para uh -huh. tú Sentirte realizado 100%. Sí, sí, sí. Candy ¿Qué fue algo? Sé que lo mencionaste ahorita brevemente, pero ¿qué fue algo que tú tuviste que sacrificar, dejar en el pasado? Uf, bueno. <risa> eh, yo, he yo he empezado de cero en realidad muchas veces, pero creo que la más grande voy a decir cuando me mudé aquí a Estados Unidos. Um, yo vivía en España um, con mi madre y mi padrastro. Um, Tenía mi propio cuarto, espacio, eh, iba a escuela privada, eh, cada vez que quería salir mi mamá me daba dinero. Tenía toda mi familia alrededor mío, tenía amistades, uh, tenía un círculo social bastante grande, literal, toda mi vida ahí. Y llegar aquí, literalmente perdí absolutamente todo eso. No tenía familia, no tenía mi mamá, no tenía amigos, la escuela en la que estaba no era la escuela que debería haber estado, um, no tenía nada, no tenía, no sabía ni a dónde ir, no conocía la cultura, sabía inglés, pero mi inglés era lo británico, entonces a veces no me entendían, o yo a veces no los entendía, especialmente porque aquí en Nueva York el inglés es muy... Bien raro. Es muy urbano, entonces yo vengo de aprender el inglés de Inglaterra, mm. Eh, Súper sofisticado. sofisticado Y aquí uh -huh. me dice Sop Y yo como que Ok Sopa <ríe> Entonces Claro Y me sentí Tan desorientada Tan Fuera de lugar Que O sea Duré mucho tiempo Para venir a encontrar Mi pecera O sea Literal Duré mucho tiempo Para poder sentirme Cómoda Con la persona Que era aquí Todavía a veces No lo estoy Pero Ahora tengo un camino, antes era como que no... Pues claro, porque uno viene aquí y dice, ok, voy a empezar de cero y entonces voy a ser la persona que siempre he querido ser. Mm. Y entonces tú vienes con ese sí, 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 y durante un tiempo lo eres. Es como que sí, Ale. Y, después la y luego es como que... Es, exacto, es como que... Oh, shit, que no, los viejos hábitos. Que no, eso es lo que, lo que, lo que quieres hacer, güey. O sea, yo duré trabajando en restaurantes cinco años, güey. Sí. Desde la primera vez que vine, que fue en el, 10, no, en el 15... Hasta el 2000, bueno, todavía hasta el año pasado estuve todavía haciendo part-time para nivelar ahí la economía en lo que ya 
me da bien el tatuaje, pero güey, yo llegó un momento en el que dije, yo no quiero trabajar en restaurantes más porque yo soy mucho más para eso. Yo respeto mucho la, a la gente que claro, trabaja en restaurantes, a la gente que lleva vida de restaurantero, güey, que siempre ha sido mesero, bartender. Tengo muchos amigos, güey, grandes, güey, que se han dedicado toda la vida a eso y yo respeto. Pero no es lo que yo quería, güey. O sea, y a mí todo el pedo del drama de que alguien te maneje un horario, güey, que tú dependas de un manager para saber qué va a hacer en tu semana, para sí. mí era como ya, güey. O sea, no ya, o sea, y creo que Nueva York te da algo, específicamente Nueva York, que igual lo puedes hacer en cualquier lado. Pero creo que Nueva York, por el pedo de open mind, por el pedo artístico, por lo que me digas, tienes mucha más oportunidad de hacer algo que te gusta a mayor volumen en cualquier otro lado, güey. Ya sea sí, tatuador, sí. ya sea pintor, ya sea músico, ya sea podcast, güey, ya sea... Cualquier cosa. Sea, Por eso es que dicen que si no lo haces en Nueva York, no lo vas a hacer en ningún lado. Es que el tráfico de personas que hay aquí y la mezcla de culturas, la diversidad que hay en todo, es tan grande que realmente cualquier ámbito que tú puedas emprender o imaginar va a tener clientela y audiencia. Es bien loco, o sea... Yo aquí he visto negocios de todo, o sea... Literalmente un sitio donde si es un servicio y se lo puede brindar a alguien, alguien lo va a coger. Aunque sea por curiosidad. Porque en New York, it's, aquí las oportunidades llueven y las puertas se presentan y está en ti si tomarlas, obviamente. Y pasa lo mismo en cualquier sitio que, que realmente estés. Pero, Nacha, ¿qué fue algo que... Esa es la primera vez que te digo, Nacha. Lo escuché diciéndote, creo que he escuchado a alguien más. Dije, Nacha. Sí, así me dicen. Ok, ok. Sabía, o sea, apareció en mi subconsciente como que... ¡pum! ¿Qué fue algo que tú tuviste que sacrificar para llegar acá? Uy. Todo. <ríe> o sea, la verdad, todo. Y como dice Candy, al principio es como... Ay, sí, voy a ser la persona que siempre quise ser, ¿no? Y esta es como la oportunidad para, para vivir sin opiniones y ser todo lo que me había propuesto... Pero una vez estaba ahí, es como, uy, o sea, si no lo pudiste hacer en tu país, ¿por qué ahora con una barrera enorme de un idioma de que no va, a va a ser más fácil? O sea, Exacto, eso es una sí. tontera. O sea, creer que emigrar es tu única solución también es una ilusión bastante sí. inocente. Pero, bueno, no sé, creo que lo más difícil a lo que tuve que renunciar fue mi ego también, como eh, mi familia, mi idioma. Pues es que, güey, el sacrificio es cuando eres. Perdón, acaba. Y más que nada, como mis miedos. Creo que eso fue lo más difícil mm. que tuve que renunciar. Porque sí da miedo y. Y es muy fácil quedarse ahí, de hecho es como la limitación más común de los seres humanos. Sí. Y también antes de venir todo así, oye, pero ¿cómo vas a ir sola? Que no sé qué, porque yo empecé sí. a viajar en México, entonces era como, no, te van a secuestrar, te van a robar, te van a no sé qué, y era gente que ni siquiera había ido a México. Entonces, también tenía que lidiar como con el miedo de los demás por mí, y creo que eso fue lo más importante y lo, lo más... Eh, genial a lo que tuve que renunciar a, a una vida como desde el miedo. Eso del miedo está cabrón porque el miedo es relativo. O sea, el miedo es algo que no que tú creas en ti mismo, güey, porque 
O sea, sea miedo al no, güey, el no lo tenemos siempre. O sea, el no va a existir en toda la vida, güey. Si no te arriesgas, no vas a saber si sí, porque el no siempre vas a saber que es no. Sí. Aparte, el miedo a, no sé, tú tocabas el tema de te van a matar o a secuestrar y así. Si te toca, te toca, güey. O sea, te vas o a morir, te vas a morir. No, no, no puedes dejar de hacer cosas, allá. no puedes dejar de hacer cosas por miedo a que te pase algo. Ajá. Yo personalmente, por ejemplo, güey, tengo pavor a las alturas, güey. O sea, yo sí ni de pedo me subo a una montaña rusa ni de pedo. Pero hace dos semanas, güey, me subí al helicóptero, güey. Sin puertas, güey. O sea, vas así, vas viendo todo el pedo y estás a un punto. Si ves el One World que está alto, güey, tú estás casi al doble de One World. Estás altísimo. Y yo estando arriba, cuando me subí al helicóptero, yo dije, no sé dónde estoy, güey. Yo me metí en un comestible, güey. Y dije, que Dios me bendiga y si me muero, no hay pedo. La misión es, la misión es regresar vivo, güey. Y estando, literal, güey, estando arriba... Es como, wow, güey, estoy arriba y empiezas como que sueltas el cuerpo, disfrutas. Y creo que eso es lo que voy, güey, que cuando tú tienes como el miedo de algo, güey, o tienes como el, el, en la mente, creas un miedo, tu cuerpo incluso, güey, es tenso, güey, de todo, ¿sabes? Estás como estético, güey, de que no puedes moverte porque no sabes qué te va a pasar, güey. Ajá, es exactamente, es paralizante. Y creo que, güey, bueno, yo, por ejemplo, yo tengo mucho miedo a la muerte, güey. Pero a todos nos va a llegar, güey, de cualquier manera Eventualmente, es entonces, lo único que no podemos escapar ajá, Entonces, güey, creo que En buena manera, güey, siempre hay que tratar de soltar el cuerpo Y la mente para poder disfrutar Y no estar como en un momento de Negatividad, güey, mental de Qué miedos tengo, güey Te repito, güey Yo tengo miedo aquí abajo de tener un puto ratón, güey pero pues si lo tengo, pues chingo a su madre, güey. O sea, lo va a tener, güey, ¿sabes? Claro, o sea, ¿qué es lo peor y... que podría pasar? Ah, o sea, ¿cuáles son los, los sacrificios? Tocando el tema de sacrificios, yo, com yo comparto mucho con Nacha, güey, de del pedo de la familia. Güey, yo tengo siempre a mi mamá cinco años, cabrón. O sea, Uf. a mi hermana cinco... Y mi hermana, cuando yo fui de, de México, me fui tres días después de que ella se graduó del high school, güey. Y el año pasado se graduó de, de college, o sea, yo estuve fuera de, de mi hermana, güey, presentemente, o sea, físicamente, cuatro años, güey, en toda su carrera, es un chingo, y ahorita ya son cinco años, y por ejemplo, ya está ahorita tatuando ahorita, güey, o sea, empezó a tatuar en, en septiembre, y para mí fue como que el poder transmitir, güey, una positividad de, a ver, haz, haz esto, inténtalo, güey, no estoy allá, pero te puedo apoyar lo que sea, pero trata de hacer algo de tu vida que te guste, que te apasione, ¿no? Entonces, como que todo ese pedo del sacrificio... Eh, económico, güey, familiar, uh -huh. sí. porque es eso, güey, tú vienes aquí y tú puedes conocer a un chingo de gente, o sea, yo ahorita te puedo decir que en Nueva York conozco a mucha gente porque he trabajado en muchos restaurantes, porque tatuo, he conocido muchos tatuadores, he tenido muchos amigos, por lo que sea, pero tú estás solo, o sea, al final del día, si a ti te pasa algo y no tienes aquí familia, sí va a haber gente que se preocupe, pero pues toda la gente aquí, güey, como uno, tiene pedos, güey, toda la gente, uh -huh. o sea, en... en en la vida en general, pero creo que más aquí en Nueva York, no te da espacio para preocuparte por otra gente. O sea, para tener una preocupación por una tercera persona cuando tú tienes suficientes problemas, ¿sabes? Entonces hay que saber cómo sobrellevar todo eso y los sacrificios, entenderlos. Eso está chido, siempre lo digo. Últimamente lo he dicho mucho, güey. Porque me preguntan mucho de que cómo es... Eh, o sea, no te arrepientes de no poder salir, güey, de no poder viajar y así. Les digo, güey, es que yo cuando decidí quedarme en Nueva York... Yo sabía que esto iba a pasar, güey. Yo sabía que ahí sí puedo casarme, güey, arreglar papeles, lo que quieras. 
Pero yo sabía, güey, que iba a ser difícil y que no iba a poder viajar, güey, que no iba a poder ver a mi familia y que si no tienen visa no van a poder venir. Y no puedo hacer un complaint, güey, de, ay, no mames, güey, no vienen y así, porque pues yo lo decidí, güey. Uh -huh. o sea, y es, un, es, es como si tú te arrepintieras, güey, de tu decisión. Y para mí, güey, o sea, yo en mi vida, güey, me he arrepentido de absolutamente nada, güey, porque por lo mismo, güey, soy quien soy ahora, güey, ¿sabes? O sea, a mí me corrieron de cinco escuelas y creo que si no me hubieran corrido de esas escuelas, ahorita estaría trabajando en un buffet de abogados en México siendo una persona infeliz, güey. Con hijos y todo el pedo, casado y la chingada. Con hijos. Pero yo, porque yo, porque yo veo a mis amigos, güey. O sea, mis amigos en México me dicen, cabrón, me dicen, cabrón, ¿qué pedo tú, güey? O sea, tienes ya 30 años, güey, y todo tatuado y pisteas casi sí, todos no, los días, güey, y vives así a la interperie como nómada. Les digo, sí, cabrón, pero pues vivo bien y me la paso bien verga, güey. Tú tienes tres hijos, güey. Y, y tienes que levantarte a las 7 de la mañana a llevarlos a la escuela, güey. Ir a trabajar a un trabajo que no te gusta, que lo tienes porque tienes que trabajar para tu familia, güey. Que está bien, pues obviamente un día vamos a tener todos ese momento, güey. Claro, va a llegar. Pero no me recrimines, güey, que yo estoy viviendo mi vida cabrón al máximo, güey. Porque a mí me importó más, güey, mi vida primero, güey. Encontrarme quién soy. Antes de... Antes de, de, de... Ajá, exactamente, o sea, la estabilidad que no... La estabilidad que tú no tienes, güey, no la puedes dar, güey. Exacto. Definitivamente. Y... O sea, yo, güey, mi, mi mejor amigo se casa en mayo, güey. Y me dijo, cabrón, no mames, güey. O sea, es mi hermano de toda la, de toda la vida, güey. Y no voy a estar en la boda, por ejemplo. Y me dice, güey, no vas a venir a la boda, no mames. Pero cabrón, tú entiendes, güey, tú viviste en Nueva York, güey. Tú sabes lo que es mi vida ya aquí, güey, quedado, güey. Sabes que si yo... En este momento de mi vida, güey, que estoy realizándome, que estoy... No puedo decir que siendo exitoso, güey, pero que sí me está yendo bien. Eh, Sabes que yo irme de aquí, güey, es no regresar, güey, perder la oportunidad de, de crecer como artista, como persona en donde estoy ahora, güey. Es ponerle un stop, un bloque de mi vida, por un día, una fecha importante, güey, que al final del día, tú y yo vamos a seguir siendo mejores amigos toda la puta vida, güey. Uh -huh. O sea... También eso es muy, muy importante, güey, pues él también siempre ve por uno mismo, güey, y no es, no es egoísmo, es egoísmo, pero no es egoísmo malo, es egoísmo inteligente, güey, porque no puedes tú cortar tu, tu inspiración, tu motivación, tu, tu fluidez, güey, por un evento, llámese boda, llámese muerte, llámese algo, toco madera para que no pase nunca, güey, pero nunca puedes cortar tu proceso okay. del IVA, de, de, IVA, de vida, por algo que es externo a ti, güey. Uh -huh. wow, sí, aparte de eso también es hacerlo por los demás Porque eso Probablemente cuando tú Empiezas de cero no tienes tanta Conciencia pero luego que Comienzas te das cuenta De que también estás liberando a toda tu familia De viejas uh -huh. creencias a todos tus amigos De que se puede hacer cosas nuevas Que está estás inspirando gente Y es una consecuencia Entonces es algo que ni siquiera Te propones y, y ahí te das cuenta, wow, yo tengo una responsabilidad en esta sociedad, en mi familia, yo tengo un impacto. Uh -huh. Y así mismo, todos tienen un impacto. Por eso es tan importante también con quién te juntas, a quién escuchas, uh -huh. porque somos influentes. Entonces, es como, haz algo por ti y sí o sí va a tener un impacto en, en tu... Eh, eso está bien ¿sí? interesante lo que es ser influencer. Sin, sin ser influencer... Eh, real, güey, público Como la gente lo hace de que, ay, güey, este cabrón es tal O sea El proceso de, de vida que tú llevas Cuando haces las cosas bien Y cuando se puede convertir en un ejemplo Está bien compartirlo, güey, porque 
Sí, mucha gente, güey. Yo, yo me, me veo mucho como mis papás, güey. Yo cuando me empecé a rayar, güey, el primer traje que tuve, mi papá me decía, eh, pareces carcelero, güey, pareces... O sea, eres un cholo, la chingada, güey. <risa> y ahorita que trabajo en eso, güey, que me va bien y que estoy full rayado, güey, mi papá, güey, se, se acaba de tatuar, cabrón, con mi hermana, güey. O, sea, wow. o sea, se abrió la mente de que el tatuaje, güey, ya... O sea, más bien, creo que fuera del tatuaje es como de los tiempos, güey. Que los tiempos sí. ya son otros, güey, otros, y ya no es como la, lo que te dicen en la escuela o lo que, o, o lo que la vida te dice, <coughs> que es crecer, estudiar, graduarte, casarte, tener un trabajo, una familia, y tu vida se acabó, güey. O sea, no, la neta es que ya ahorita... Es la norma. Aquí y en China, güey, ya no hay normas, güey. O sea, ya nuestra generación, güey, es una generación que ya es ah, autosuficiente, güey. Ha roto ¿Sabes? todos esos patrones Ajá. sociales. O sea, ese pedo, por ejemplo, de, de mis papás a los 30, güey, ya tenían dos hijos y, nada, y tenían una casa, güey. O sea, ya habían comprado un carro y así. Y yo apenas puedo comprarme de comer, cabrón. Pero, o sea, <risa> pero, pero, porque, güey, pero pues yo estoy haciendo las cosas bien, güey. O, sea, claro. o sea, yo no me ato, güey, a es otro a camino. Que hacerlo. Ah, es otro camino. Y que es la vida nueva, la vida moderna, que es. Eh, digo, está muy cabrón cómo rompen los patrones, güey. Eh, de, de que ya la familia, güey, ya no tiene que ser a huevo casarse, güey. Tú ya puedes vivir en un libre, güey, y tener hijos. Y no hay, no hay necesidad de tener una, una boda, güey, así, o sea. Sí. Así como tú, güey, si, si quieres, güey, pues puedes ser soltero toda tu vida. Porque ahorita, por ejemplo, es muy normal de que la gente ya no quiere tener hijos, güey, ya no quiere tener nada. Y, güey, es válido, güey. O sea, y ese pedo como de tú expresarlo y hacer que la gente... No, no porque tu propósito sea que la gente cambie por ti, güey, o por tu ejemplo, sino que la gente abra su mente, güey, a, a, a tu entorno, güey, o a lo que tú haces, está verga, güey, porque no rompe los paradigmas de que la gente, güey, mm. vea su cápsula, su mente y eso, o sea, que vean, porque al final del día inspiras gente, güey, inspiras a las personas a que puedan hacer cosas diferentes para ser felices, güey, sí. ¿sabes? Creo, sí. creo que tocando el punto lo que estabas diciendo de tus papás y bueno, las, el cambio en generaciones, realmente siento que lo, lo que cambia en sí es más bien el enfoque. Antes uno se enfocaba era en la familia y en, y en mantener una imagen, ahora uno se enfoca más en el amor propio, el encontrarse uno mismo. Entonces obviamente cuando uno se pone a uno primero, las cosas exteriores pasan a segundo plano, entonces obviamente antes lo, para que tú te, te sintieras completo en tu vida era tener una esposa, una casa, hijos, ahora no, ahora para tú sentirte completo en tu vida, quién sabe, cada quien es diferente, entonces por eso es que ahora siento que nos cuesta más a esta generación en salir adelante como se diría de conseguir casas siendo joven o tener familia y ser estables, es, es más difícil porque ese no es tu enfoque, eso no es en lo que tú estás concentrado, eso sí, no es tu enfoque. Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo, miedo a miedo. qué va a pasar. Y por eso sí. muchas las opciones, eso también es muy Y por eso es mejor aguantar, por eso es mejor ser inteligente y aguantar, y hasta que tú te sientas sí, emocionalmente, mentalmente, económicamente estable, ya puedes empezar. O sea, cuando ya, digo, por ejemplo, mi ejemplo como tatuador, que Nacho lo entiende, ya cuando tienes una seguidilla de cada mes, sabes que vas a estar buqueado, güey, que vas a tener dinero para la renta, güey, para vivir, para viajar, güey. O sea, creo que ahí ya entra la parte donde dices, bueno, güey, ya puedo empezar a pensar en algo más, güey. Inversiones, güey, familia, mudarte con la novia, el novio, o mudarte solo, lo que sea. 
hasta que ya tú estás seguro de que lo puedes hacer, güey. Porque la presión social, güey, también es otra cosa que... Es bien fuerte. Ajá, güey. Mm. O sea, el... sí. hasta la mamá que te dice, güey, pues quiero tener nietos, güey. <risa> ¿Sabes? O sea, mi amigo, mamá, a mi mamá me, me, ha dicho, me ha dicho de repente, oye, ¿por qué pedo, cabrón? O sea, ¿Y para cuándo? Te vas a casar, güey, ¿qué pedo? Mi hermana, por ejemplo, tiene su novio y creo que mi hermana va a ser mamá primero, cabrón. O sea, le digo, sí, güey, para... Está más cerca de ella. Ajá, le digo, pero es que, pues, güey, o sea... Dame chance, güey. O sea, si yo no puedo ni conmigo mismo, güey, ni con mis emociones. Imagínate levantarme a las 5 de la mañana a cambiar un pañal. No, hombre, oh, o sea, no. no va a joder no, más ahorita, güey. Que obviamente es una inspiración o una motivación más eso, güey. Pero te repito, güey. ¿Cuál es la felicidad, güey, a, a costa de, de, de tener una familia, güey? O, o un compromiso así, güey, tan, tan adulto. Cuando tú, güey, no puedes estar bien contigo mismo, güey. Definitivamente. Sí. Y, y tocar la felicidad... Y creo que es algo que definitivamente se tiene que hablar. Porque si hay algo que yo sé que ustedes van a estar de acuerdo, es que comenzar de ser tan estresante, es tan difícil, es mentalmente drenante, es, es mucho cambio a la vez. Y se están creando nuevos paradigmas, se están rompiendo otros. Y si no saben lo que es paradigma, busquen esa palabra. Vale la pena saber lo que es. Es muy, muy buena. Ahora... Perdón, ¿puedo interrumpirte eso? Nomás? Sí. Tú creas tus paradigmas, güey. Tú creas tus paradigmas. Mira esto. Los paradigmas se crean y te los crean. Porque si lo piensas, nacemos de cero. Sin ningún pensamiento. Yo no sé lo que es verde, no sé lo que es azul y yo no sé cómo me llamo. Y después nuestros padres nos dicen, te llamas Luis. Este, tú eres un hombre, así que te gusta el azul, te gustan las mujeres. Y con el tiempo que vamos creciendo... Descubres, güey. Podemos crear estos nuevos paradigmas, pero... Hay algunos que son tan enterrados en nosotros, tan subconscientes, que son pensamientos y son cosas que hacemos y ni nos damos cuenta ya. Porque están tan enterrados ahí. Y lo interesante es que podemos cambiarlos. Podemos, miren esto, un paradigma no se puede borrar, no se puede eliminar. Porque ya existe dentro de ti, es parte de tu historia. Pero sí podemos transferir la energía y el enfoque a uno nuevo. Por ejemplo, si eres un fumador crónico de cigarrillo o bebes un montón, tú puedes dejar de beber y comenzar a ir al gimnasio. Siempre va a estar en ti que tú sabes que tú eres un alcohólico y que si tú coges una botella, tú te la vas a beber. Y si bebe hoy y bebe mañana, tal vez beba el tercer día. Pero sí podemos crear nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevos patrones, haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Por eso esto de comenzar de ser tan eficaz en crear nuevos paradigmas, crear una nueva imagen, crear nuevos pensamientos, nuevas maneras de hacer las cosas. Pero quiero tocar la felicidad, porque ya sabemos que es estresante, pero ¿qué fue algo de todo este proceso que lo hizo bien felices? ¿Qué fue algo que les trajo felicidad extrema a ustedes? Y lo puede coger quien quiera. Bueno, lo mismo que te decía hace rato, güey, o sea, el estrés, el, el, las preocupaciones, güey, el estrés, la emoción, la intención, güey, eh, de lo que uno hace cuando empieza algo nuevo, porque obviamente sabes que conlleva, conlleva muchas emociones, güey, todos esos sentimientos, güey, cuando tú ya te realizas, güey, estás en una posición donde ya está funcionando, güey, Tareas working. Te queda la felicidad de decir, bueno, güey, o sea, todo vale la pena, güey. 
Creo que va como por esa parte, como cuando vale la pena, güey, ¿sabes? Cuando es suerte, cuando ya todo el sacrificio, todo el estrés, todo lo que pasaste, güey, todo lo que aprendiste, cuando ya lo, cuando ya lo, lo, lo ejecutas de una manera que ya es eh, fluyente, ¿sabes? Creo que ahí, güey, personalmente a mí, en mi carrera, güey, y creo que en la vida todavía sigo, en mi vida personal todavía sigo como... Ahí, ah, pero en la vida laboral, por ejemplo, güey, de encontrar algo para comenzar de cero, o sea, yo estoy feliz de, de donde estoy, de lo que hago, güey, y como lo hago porque mucho tiempo, güey, me fue mal, güey, perdí muchas cosas, güey, perdí amistades, güey, sacrifiqué mucho, güey, y ahora que ya vale la pena, que ya veo resultados, pues es cuando dices, güey, por algo estoy así, ¿no? Por algo estoy en el momento donde estoy, güey. Sí. Que vuelvo lo mismo a los paradigmas también. O sí. sea, la gente en México, mis amigos, güey, están ahí viviendo, güey, existiendo. Los niños son felices, güey, pero pues tienen tres hijos, güey, una esposa y tienen que sobrevivir, güey. Esa es la palabra que yo utilizaría, sobrevivir. Uh -huh. Porque yo en Puerto Rico, yo me sentía bien. Tenía uh -huh. apartamento, conexiones, yo conocía a todo el mundo. Estaba creando un círculo social influente. Estaba bien conectado, me sentía bien. Pero yo sentía que estaba sobreviviendo. Era como que, bueno, pues día a día, déjame resolver, ver cómo puedo hacer que pueda sobrevivir este mes. E incluso aquí, yo sé que yo voy a pasar el mes. Yo sé que va a llegar lo que sea que yo necesite para yo hacerlo. Y ya no me siento en un estado donde estoy sobreviviendo, sino que estoy llegando a realmente vivir mi vida. Pero algo que a mí me hizo bien feliz, que me trajo mucha felicidad, fue un viaje que yo hice para Australia. En el 2020, cuando yo terminé lo que yo reconozco como mi fase de reconstrucción personal, que fueron literalmente como seis meses que yo tomé para enterrarme en mi casa, no vi la luz del día básicamente, era leyendo libros, atendiendo seminarios, reuniéndome con coaches, eh, literalmente reformando mi mente, rompiendo paradigmas a todo lo que da, llorando, sufriendo, estresándome, yo mismo, un proceso bien interno. Y cuando yo terminé este proceso, dije, quiero, quiero viajar. Y me fui para Australia. Y Australia fue algo tan fresco. Fue como que un continente nuevo. No conozco a nadie. Nadie sabe quién yo soy aquí. Aquí yo puedo ser famoso, millonario y rico. Y el que yo se lo cuente, la historia se la va a creer porque yo se lo estoy contando. Yo tengo la actitud de eso. Eso a mí me, me trajo tanta alegría. Que yo me sentí tan libre. Fue la primera vez que realmente me sentí libre. Porque en Puerto Rico, aunque ya yo tenía una vida hecha, precisamente tenía una vida hecha. La gente me conocía desde chamaquito, desde que era problemático, desde que yo no escuchaba a nadie, me pasaban peleas. Pero cuando yo fui a Australia, yo dije, wow, puedo respirar. Pues que la casa de uno es la casa de uno, güey. O sea, Exacto. Yo, León, así como tú dices, el círculo que te ubicaban, güey, que conoces gente que hablan yo. No es por decir, ay, güey, yo era popular porque, digo, no es que yo lo diga, güey, pero, güey, yo conocía demasiada gente, güey. Yo siempre fui una persona súper social, güey, que ahora no lo soy, güey, porque me hice mucho más introvertido de lo que era antes. Porque Nueva York y la vida me hizo así. Te hace eso. Pero, güey, sí. yo, era, yo era una persona, güey, muy, o sea, tenía demasiada gente conocida y salía con mucha gente. Y yo me decía, cabrón, es que tú, tú, tú vives por ser social. Tú deberías de estar en un pedo... No sé, güey, de farándula, güey, ¿sabes? O sea, y 
pues sí, cabrón, cuando te mueves del lugar, güey, y ves otro, o sea, que empiezas a experimentar nuevas cosas, güey, nuevas culturas, nuevos lugares, incluso tu casa, güey, no es la misma. Aquí vives sí. en un departamento, en México yo vivo en una casa, güey, o sea. Yo también, Puerto Rico, una casa, de y, toda la vida. Y, y todo, creo, creo que empiezas a valorar más, güey, lo que haces por ti mismo y cómo lo haces, que por ejemplo, uno a veces piensa en la riqueza, güey. Uno a veces piensa en tener un chingo de cosas y qué es la riqueza, güey. Mm. O sea, ¿qué te da a ti, güey, tener un chingo de dinero y tener una mansión y unos carrazos, güey? ¿Qué te da eso, güey? Nada, güey. O sea, yo antes decía, yo quiero ir a Nueva York, trabajar, juntar dinero para arrasar a León, a mi ciudad, comprar una casa bien verga, güey, grande, un chingo de cuartos. ¿Para qué, güey? ¿Para qué voy a esos cuartos? Ahorita mi mentalidad es, yo quiero vivir en un departamento toda mi vida y si me puedo mover en bicicleta, me muevo en bicicleta. Mejor. Prefiero sí. gastar dinero en comer un chingo, güey, y en viajar y en... Uh -huh. Cosas que me llenen como, como la mente, güey, para que me dé un tema de conversación. Porque yo prefiero hablar de comida, güey, que hablar de cuánto dinero tengo, güey. ¿Sabes? Sí, definitivamente. Sí, yo prefiero hablar de... Visité este lugar, güey, prefiero hablar de... No sé, güey, tengo un... Sí, güey, comí en un pinche lugar bien verga y así. Que hablar de, no mames, tengo un chingo de dinero, yo hoy gané... Un millón de dólares, cabrón, o sea, eso, ¿qué te da, güey? ¿Qué, mm. ¿Qué interés te da a ti, güey, como persona, que escuches a una persona decir, soy rico, güey? Superficial, eso es superficial. Sí, sí, definitivamente, es como que, si no tienes contenido mental, realmente, ¿qué carajo tienes? Materia, mucha gente física. Piensa que, mucha gente piensa que es, que es comodidad o que es, este, mediocridad, y no, güey, porque, pues, güey, te digo, la riqueza, güey, real, la riqueza es la, pues, la mental, güey. La, 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 la que te hace, la que te hace bien... Porque tú puedes ser rico, güey, y cuando te mueres... Y eres infeliz, güey. Y cuando te sí. mueres, vas a morirte con un chingo de dinero, con un chingo de herencia, güey. Pero pues estás a morir bien triste, güey. O sea, al final del día, todos acabamos en huesos, güey. ¿Saben? Dale, dale. Habla, y aparte, dale. la riqueza material es solo una consecuencia de la riqueza mental que tuviste mm. para llegar ahí. Sí. Entonces, no debería ser como una meta. Es la consecuencia de tu estado de conciencia, en mm. el fondo. De hacer sí. las cosas bien, güey, y sentirte bien contigo mismo. Definitivamente. O sea, o sea algo, algo que realmente a mí me enseñó mucho sobre, sobre la vida y lo que realmente se necesita para no ser feliz fue mi crecimiento. Mi papá era doctor en Puerto Rico. Buen ingreso, buena familia. Literalmente no faltaba nada. Había lancha, vehículos de sobra, casa... Compramos una casa en República Dominicana, teníamos un apartamento de vacaciones. Era el millonario, cabrón. Ajá, era como que, cabrón, está todo. ¿Qué sucede? Yo realmente no me sentía feliz. Yo andaba con cadena, anillo, dinero en el bolsillo, pero no me sentía feliz. Y llegó un momento, creo que fue como 16 o 17 años, que yo un día vengo y tengo un reloj que diablo, se parecía a este. Tengo un reloj, tengo una cadena, una iPad, un iPhone... Y estoy como en 11, o sea, en grado 11. Y yo digo, mierda, bro. Soy un chamaquito, pero me siento triste. Y tengo todo. ¿Qué diablo es esto? O sea, no se supone que esto es lo que la gente quiere. No se supone que yo quiero tener todo para sentirme feliz y ser feliz. Y ahí yo entendí que realmente lo, lo material no te llena en un carajo. Tal vez te da ese rush al principio cuando lo compraste. No, el carro nuevo. Por ejemplo, los días, el, el otro día nos fuimos a un road trip para Virginia. Rentamos un Mercedes porque yo quería sentir ese rush del Mercedes. Las primeras dos horas se sintió súper cool. Después yo sentí que estaba guiando cual, mi, mi guagua, una Ford del 2005. Yo me sentía como que, pues, papi, estoy guiando otro carro, normal. 
son cosas que realmente pensamos que nos va a llenar, pero al final del día son las experiencias. Yo Ahí es que está una, todo. Una experiencia económica muy cabrona, güey. Porque les comparto, güey. Eh, yo nací, güey. No en un chingo de dinero, güey, pero pues tenía lo que, todo, güey. O sea, yo, mi mamá trabajaba para el gobierno, güey. Mi papá trabajaba para una empresa de basura que era grandísima, güey. Entonces, yo, de 15 años de mi vida, en la mejor escuela de mi ciudad, güey. O sea, yo tenía todo, cabrón. Y de repente, güey, mi mamá la corrieron de ahí porque un hijo de puta de gobierno la corrió, güey. Y mi papá se vino para abajo también, güey. Y de tener todo, güey, a los 15 años, cuando se acostumbraba a tener todo, y de repente llega un pinche bajón donde, güey, toca perrearle, güey. O sea, mi mamá empezó a vender teléfonos, cabrón, imagínate, güey. De tener un chingo de dinero, güey, por lo que hacía, a, a ir a tocar puertas a las empresas para vender equipos de teléfono, güey. O sea, y para mí la repercusión fue como de, tengo los mejores tachos para jugar fútbol, los mejores zapatos para jugar fútbol, y ahora no tengo para ni un balón, cabrón. A los 15 años, güey, o sea... La pubertad que te da, güey, como todo el pedo del hormonal, el crecimiento, güey. Uh-huh. Y, güey, y entonces yo de repente entro al high school, güey, y luego al college. Y yo veía a mis amigos, güey, que andaban todos con carro, güey. Todos tenían carro, cabrón. Todos tenían los mejores, la mejor ropa y así. Y yo, güey, no tenía ni carro. O sea, de mi papá, güey. Y yo era un carro X, güey. Y luego pues, la ropa me costó mucho comprarle así. Y yo me sentía mal porque decía, yo no tengo lo que ellos tienen, güey. Y ya creciendo, güey, y siendo autosuficiente, cuando me mudé a Nueva York, que empecé a ir por mí mismo, la primera vez, dije, güey, yo no necesito tener lo mejor, las mejores cosas, güey, para hacer, o sea, las mejores marcas, güey, el mejor carro, el mejor cuarto, el mejor departamento, el mejor, la mejor casa, nada. Yo necesito tener, güey, autosuficiencia, güey. Sí. Poder comer, güey, poder sí. comprarme lo que quiera. No lujoso, güey, pero tener para comprar ropa, güey, tener para poder comer... Si quiero ir a comer a un restaurante, poder tener eso, güey. Si quiero comprarme un iPad, comprarme eso, güey. Que eso no te, no te dice ser rico, güey. Es, es ser nada más suficiente sí. de tus cosas, güey. De poder pagar tu techo, güey. De tener una carne, güey. De tener un escritorio, güey. Una casa, güey. Ya, güey. Eso o sea, es suficiente. Entonces, como que cambió mi idea de... Económicamente, cuál es, cuál es tu, tu felicidad, güey. O sea, ¿qué ocupas, güey? Tener un chingo de dinero, no tener nada o tener lo suficiente, güey. Tener lo suficiente, güey. Sí. Tener lo que quieras, para lo que tú quieras vivir, güey, y con lo que tú puedas vivir, a, tu, a, a, a tus ideas, güey. O sea, tú puedes, si tu idea es tener mucho dinero, güey, y tener un Rolls Royce, güey, chingón, güey. Pero que sea lo que tú quieres tener, güey, ¿sabes? Y que venga de ti, que venga de ti realmente. Como que ese punto de autosuficiencia es tan grande porque en Puerto Rico tenía carro y tenía hasta una Jeep. No lo compré yo. Tenía un apartamento, vivía en una casa, pero no la compré yo. Entonces era como que, pues, sí que cool lo tengo, pero no lo apreciaba. Aquí, mi primer año me compré siete motoras, eléctricas y algunas de gasolina. Mi octava motora, que fue una, una Harley, bro, yo sentí esa motora, un orgullo tan grande. Fue como que mierda, loco. Un sueño de mi infancia lo cumplí. Y se sintió tan cabrón que yo pude dar ese dinero como que, cash, dame la motora, la quiero, quiero esa. Y se sintió tan cabrón. Y la vendí ahora en diciembre porque no la estaba usando y le di paleta como un cabrón. Yo creía que esa motora era de carrera, la jodí. Pero la vendí y cuando la vendí, yo lloré. 
literalmente yo boté lágrimas, yo me sentía como mierda. Yo dije, cabrón, mi motora, ¿por qué yo vendí mi motora? Fue una depresión es, que me dio es, por es, el es día. Es una inversión sentimental, güey. Es una, una inversión Demasiado. de crecimiento, güey. Más porque es una inversión que das con crecimiento. Sí. Yo comparo eso, güey, cuando yo los días que estuve en León, güey. Estuve aquí seis meses en Nueva York. Dejé de tomar, güey. Dije, güey, voy a hacer dinero, güey. Se voy a trabajar, voy a hacer dinero. Yo pagaba una mierda. Vivía con ocho personas en un departamento, güey. Wow. Pagaba 300 dólares y ganaba la semana, ¿qué te gusta? Mil, güey. Como barbaca. Y pues no mames, es un chingo de ahorro, güey. Si vas a México y mandas al mes dos mil dólares, güey. Güey, dos mil dólares son 50 mil pesos, güey. O sea, es un chingo de dinero, güey. O sea, imagínate de lo que estuve acá. Yo llegué, güey, compré un carro. Bueno, di, di el enganche, el, el depósito de un carro. Uh -huh. E invertí en un bar, güey. Y yo estaba, viví seis meses, güey, de lo que me dejaba el bar, güey. Era socio, güey, y tenía mi carro y no hacía nada de mi vida, güey. Cuando me regreso para acá, güey, y el bar quebra, güey, el bar en mancarrota, güey, yo dije, güey, no mames, o sea, abrí un bar, güey, me realicé porque mi vida siempre ha sido como tener un bar, güey, y luego quebró y no tengo ya eso, güey, pues es como un bebé para ti, güey. Te digo, el valor sentimental de la inversión, güey. Sí, ya sí. Ya que te realizaste, hiciste algo y fracasó. Y bueno, ahora lo mismo, güey, comenzar de cero, güey. Sí. Y dije, bueno, güey, chingó a su madre. Y ahora, güey, eh, eso fue en el 17, güey. Y en el 18, güey, por cuestiones de la vida, una amiga me ofrece un carrito de hot dogs, güey. Y montó un, un negocio en México, güey, de hot dogs y de hamburguesas. Súper Y hasta la fecha sigue, güey. O sea, ¿sabes, güey? Fuera de como el pedo del, del tatuaje, güey, tengo otro hijo en Nueva York, güey, que digo en Nueva York, en León, que es mi negocio de comida, güey. Y mi mamá lo maneja y sigue dando, güey. Y yo de ese dinero, de ese negocio no agarro ni un peso, güey. Todo va para la casa, güey. Soy bueno, soy Y a mí no me molesta, güey, porque es dinero que, que ayuda a mi mamá, güey. A mi papá, a la familia, güey. Aunque sí. yo sea el dueño y aunque yo sea el que decido y aunque yo sea el que me encabrono, güey. Es algo que yo estoy... Que, que aprendí cómo hacerlo en cuestión de inversión, güey. Y cuidarlo, ¿sabes, güey? Sí. Definitivamente. Mm. El valor sentimental siento que... Que es mucho más pesado que, que el valor material o el valor de como que roncar, como decimos en Puerto Rico. Que es como que, oh, tengo el Mercedes, papi, tengo un Mercedes, ¿qué pasó? En mi mente, honestamente, yo lo voy así. Era como que cuando llegué, tener un carro en New York, eso es un lujo súper grande. Es como que, papi, el que tiene un carro en New York, esa es la pámpara, porque es que eso está cabrón. Es difícil moverse en tren y ya es caro suficiente. Imagínate tener un carro, el cual sí, es caro con cojones. Sí, pues si podemos volver en bicicleta, se lo recomiendo, honestamente. Es un lujo, es necesario. Ajá. O sea, depende de lo que haga, honestamente. En caso mío, yo hago renta en Long Island. Y tengo amigos que tienen negocio en Upstate. Tengo mi hermano que está en Filadelfia. Y ahora como que, ok, mierda, me funciona el carro. Por eso lo cogí. Pero yo no siento ningún valor sentimental hacia la guagua que tengo. Está cool. Una inversión súper buena. Y cogí una oferta súper dura. Pero yo no siento ninguna conexión con ella. Incluso la motora me, me cambió el carácter. La motora me formó, me dio una confianza distinta. Yo llegaba a un sitio y te escuchaba mi motora dos minutos antes de que yo llegara. Sí, tú sabías que él estaba llegando. Porque, porque sí, o sea, era, una era, motora era un sonido bien específico. O sea, Ajá. era como de cualquier... Era bien específico. O sea, tú la escuchabas y yo sentía eso, yo sentía esa vibración. Y yo decía, mierda, cabrón, yo tengo una maldita máquina abajo mío que me puede matar en cualquier momento. Que incluso me chocaron una vez. Y después de ese día me decían Spider-Man porque yo me zumbé de la motora para el carajo. O sea, una Jeep me dio en el brazo. Si me daba, me explotaba la pierna. Yo me tiré de la motora. Fuck that mm -hmm. shit. 
Y aún así, yo seguía amando esa máquina. Era como que mierda, esto es mío, cabrón. Esto, esto yo lo cargo conmigo. Y al día de hoy me voy a comprar otra Harley. Igual, ves que tengo, tengo una conexión emocional con eso. Y pienso que las la experiencias más grandes en la vida y realmente las memorables son esas. Las que te hacen sentir algo. Y pienso yo, y no sé, díganme ustedes, si lo que tú estás haciendo no te hace sentir algo, no te hace sentir una emoción o creatividad o inspiración, no está en lo que es tuyo, no está en tu sitio, honestamente. Hablando contigo, güey, y esto preguntaba también para Nacha, bueno, ese tema, güey, ¿tú por qué eres broker, güey? Y hablando de lo sentimental y cómo disfrutar o, o ser feliz por algo que haces, güey. Ahora que yo me acabo de mudar, güey, y Nacha que me acaba de enseñar su departamento. Creo que en Nueva York, güey, algo bien verga, güey, es tener una casa propia, güey. Y tú, güey, o sea, el pedo de decorar, güey, de llegar a tu casa y decir, güey, pinche de pesta bien verga. Esto es mío. Esto es mío. O sea, creo que para mí es en Nueva York, güey. Es un lujo. Es, es, no es tanto como un lujo, es como... Un confort, güey, porque sí. siempre estás, güey, así, güey, o sea, toda la comida, en cuanto, en cuanto tú pisas un pie afuera, güey, de tu departamento, güey, tu vida va a la en milla. chinga, güey, o sea, sí. prrr, todo el tiempo, güey, y luego, güey, acaba tu día, chuf, llegas a tu departamento, abres la puerta y ves así, pff, te desconectas, y dices, güey, o sea, por eso, güey, vale. la inversión de, de, de muebles, güey, de decoración, lo que sea, güey, el llegar a tu departamento y decir, güey, qué rico estar en la casa, Creo que vale, para mí es, ajá, tener un techo donde tú te sientas que digas, ah, estoy en una casa, güey. ¿Tú qué piensas de eso? Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Yo estaba pensando en algo un poco distinto que quería mencionar. Como que, hablando de la independencia económica, siento que el tema de emigrar principalmente también trae mucha independencia emocional. Porque estamos como súper acostumbrados a depender como de, de la novia o del novio o de la opinión de los demás. Por ejemplo, yo como que tenía súper baja autoestima antes en cuanto a mi arte y a ser independiente, que para eso necesitas buena autoestima. Claro. Eh, y siento que el emigrar me ha hecho ser independiente emocionalmente porque ya no tengo tiempo para dudar de mí misma, ¿ya? No tengo como... Eh, ya no puedo... ¿Tiempo te cuesta? Claro, ya como que no puedo andar ya no dependiendo. No puedo permitirme eso, no puedo permitirme ya eh, sentir, ya eh, que, que el novio, que no sé qué. Pero esa, es, esa también es la, la tristeza de aquí, porque también cuando, pues yo poniéndolo, porque vosotros sois más ven, viniendo de trabajo independiente, yo siempre he sido más eh, trabajar para alguien más. Y realmente eso es lo que siempre uno escucha aquí en Nueva York y es lo más triste. Tú ves señoras mayores trabajando y que las escuchas eh, enfermas y le dices, oh, pero ¿por qué no te quedaste en la casa? No puedo permitirme enfermarme. Que alguien te diga, no puedo permitirme enfermarme, o sea, algo que es tan... Difícil. Algo que es tan natural del cuerpo, no puedo permitir... O sea, ¿tú cómo puedes controlar no enfermarte? Uh -huh. Eso es algo que la persona que vive aquí en Nueva York... En Nueva York Aprende a hacer, o sea, es parte de la evolución de Nueva York Siendo latino, así aprendes a no enfermarte Sí pero, pero, no, pero, Come tierra pero, 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 yo, yo creo, mira, yo en ese tema está cabrón, güey, porque yo Yo me enfermo una vez cada tres años, güey, o sea, yo soy No soy súper sano porque fumo un chingo y tomo y así, güey Pero yo, yo, güey, o sea, me enfermo nunca, güey Neta, del COVID, de fluto, eso yo tenía Desde que empezó el COVID, güey 
Yo llevaba como un año que no me enfermaba y hasta diciembre, tal vez de tres años, que no me daba gripa ni nada de eso, güey. Oh. Y, el, y el momento en el que me enfermé, yo dije, güey, estoy enfermo, güey. O sea, no puedo salir a la calle, güey. No puedo trabajar, güey. No puedo, necesito descansar. Y tengo gente que, de aquí en Nueva York que me, que me dice, güey, estoy enfermo, pero tengo que trabajar a huevo. Les digo, no, güey, tienes que trabajar a huevo, güey. O sea, porque vas a ir a trabajar, güey. Y, o sea, Bajo del tema. ¿Qué? O sea, son... Si vas por 200 dólares, güey, pero ¿a poco 200 dólares, güey, vale más que tu integridad mm -hmm. física, güey? No, el hospital. <risa> si yo te enfermas demasiado, ¿cuánto cuesta un hospital? hospital? Yo acabo de ir al hospital el miércoles, güey, porque tuve un problema respiratorio, güey, y no tengo seguro uf, uf, y uf. nada. Y, o sea, estoy viendo cómo va a llegar el bill. Igual no lo voy a pagar, güey. Claro. Pero si sí, sabes que aquí si no se paga no pasa nada, güey. Pero de todas maneras es como, güey, imagínate otro tema, güey, como otro, otro sacrificio, güey. Vivir aquí, güey, como inmigrante, güey, sin, sin seguro. Es difícil. Cabrón, no puede, o sea, el, el dentista, güey. A mi edad que son 30 años, güey, que tengo sin checarme 6 años, güey. Yo no sé qué tengo, güey. Se imagina de que no, tengo güey. algo y no sé qué pedo. Y no quiero ir a lo mejor porque sé que me va a costar un chingo, güey. O sea, todo ese pedo como de, de, de la salud, güey, de, de, de los dientes, güey, los ojos, cabrón. Sí. Pues, güey, como no tienes seguro, aquí, güey, una limpieza te sale en 800 dólares. No mames, o sea. Ah, sí. Yeah. Volviendo al tema de enfermarse, enfermarse también es como una señal de que necesitas descansar para después producir mejor. Entonces, enfermarse también puede ser un proceso. Bueno, bueno, sí. ¿Por qué te enfermas, güey? Porque no, tu cuerpo no descansa y tú... Defensas son bajas. Exacto, y enfermarse también puede ser un proceso muy hermoso donde te reconectas con, con lo que necesitas, con lo que quieres, con tus valores. De hecho, hablando de eso, justo, yo tengo un ejemplo muy bueno de eso. Um, a nosotros, el año 2022 nos recibió con COVID. Um, el primero de enero a mí me dio un ataque de asma malísimo y acabé en el hospital y, jaja, ja, positiva. Bueno, um, Después de que me sané, me, yo pues tenía que volver a trabajar y me entró un de todo, o sea, una desesperación, un no, no, no me encontraba y de hecho, el, yo siento que el ponerme tan cerca de la muerte, porque en sí yo soy asmática, entonces asma con COVID es... Lo sí, entonces yo ya, o sea, yo estaba segura que a mí me iba a dar COVID y me iba a morir. Yo siempre lo decía, o sea, la gente que me conoce desde que empezó el COVID, yo siempre lo decía, yo decía, el día que a mí me dio el COVID ahí mismo me morí. Y entonces el yo decir, yo en cualquier momento me muero y mirar para atrás y decir, o sea, volviendo a lo que, lo que él dijo de trabajar en restaurantes no es nada malo, pero yo vengo de padres los dos abogados, eh, los dos con buen nombre, los dos bien inteligentes, los dos bien, bien desarrollados. Y eh, para mí, lo que es para mí, trabajar en un restaurante no era. Y eso era precisamente lo que yo estaba trabajando. Entonces era como que yo decía, o sea, yo me voy a morir y lo que yo voy a decir que yo hice era que yo estaba trabajando para alguien más cuando yo sé que yo puedo trabajar para mí. Y después de eso, mira, yo siempre he sido la empleada del mes, o sea, siempre he sido la mejor empleada porque yo siempre, siempre eh, considero mucho a los demás y siempre yo trato de ayudar en lo que puedo. Pero después de ese momento, ahí está Luis que no me deja mentir, absolutamente todo me pasa en contra cuando hacen un trabajo, o sea, todo. Y porque ya despertaste. Exacto, es como que ya desperté esa gana en mí, esa pasión en mí, ese fuego en mí, que es que no me permite y de hecho a mí, pues... 
se me ha cogido este, esta manía de siempre ando con un boli y un, y un cosita de, de potsits. Así mismo. Y entonces, un... Y escribo lo que, cualquier pensamiento que me viene, o sea, cualquier bobada. Como Pablo Escobar. <ríe> yo escribo, o sea... Voy a a la mamá tengo por ahí, <ríe> yo tengo por ahí notas de... Tengo que tomar el sol de los dos lados de la cara, por ejemplo, se hacen bobadas. Pero hay algo, un pensamiento que me viene y me viene mucho, y me viene mucho, y me viene mucho. Y siempre es... Ya no me interesa ser la mejor, sino ser mi mejor. Uh -huh. Es y después eso de eso, yo entendí, o sea, es que yo no sirvo para estar, o sea, a mí no me llena el estar, sí, que, que mis jefes piensan que soy la mejor y que soy la mejor en customer service y todo eso, no me llena, no me llena, o sea, llegó un punto que es que no, me, o sea, yo, yo llegaba, llegó un punto que yo llegaba al trabajo y yo me quedaba en la puerta y era unas ganas de salir corriendo, o sea, yo decía como que, pero, o sea, yo gano bien, trabajo en un buen sitio, la gente es nice, o sea, pero no, mi, pero o sea, no eres feliz, no eres, mi no cerebro no, y después que tuve el COVID, después de que me enfermé, y o sea, literal, ya casi, si yo no me había enfermado ahí, hubiera salido el COVID invicta, porque ya ahora ya, si no hubiera sido por ese momento en que me enfermé, o sea, yo no sé dónde yo estaría, porque realmente eso es algo que, el haber despertado de esa manera también es algo que me ha tocado muy de cerca, porque ha, es, me ha ayudado, me ha dado fuerzas, para luchar contra la depresión, que es algo que aquí en, este, en Nueva York nos pasa Eso es un tema que creo que tenemos que como que hablarlo en otro porque es un sí, tema es muy... Bien, es bien largo, es bien... Sí, no, vamos a acabar a las 2 de la mañana hablando de eso. Pero sí, déjame ver si hay alguna pregunta que... Ok, 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 ok. Tengo dos. Número uno, y esta pregunta como que la tocamos por encimita, pero va un poquito más específica y es ¿Qué tan seguido separas tiempo ahora mismo para nutrir tu alma y escuchar y excavar los miedos y el dolor de lo que trata de controlarte y detenerte? Que lo tocamos ahorita con el miedo, o sea, el miedo es tan paralizante, es bien grande. So... ¿Qué tan seguido ustedes toman ese tiempo como que para realmente analizarse? Y... Diario. Eso, todos, todos los días, días, todos los días. Yo siento que desde que empecé a vivir sola, eh, bueno, yo había vivido sola antes y me acuerdo que al principio fue muy duro porque era como, ¿quién soy cuando estoy sola? Y la verdad tenía todo desordenado, no quería hacer nada, quería estar todo el día acostada, cochino... Y me costó mucho superarlo y como crear nuevos hábitos y lo logré. Y ahora que vine a Nueva York y empecé a vivir sola de nuevo, fue a empezar de cero y empecé con lo mismo, ahí en la mierda, sola. Que uno dice, ay, sola, libertad. Y cuando la verdad es que ni siquiera tú mismo te soportas. Entonces, eh, es algo que yo tengo que hacer todos los días. O sea, todos los días yo tengo que tomarme un momento para sentirme inspirada y ordenar mi casa y tenerlo todo como... Algo que me permita ser la mejor versión de mí misma. Entonces, ese momento de nutrición personal es algo que todos los días se tiene que tomar. Creo que va con el pedo del enfoque. O sea, decir, voy a hacer esto porque es lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer, y tomar el tiempo para empezar a hacerlo. Sea, es que el pedo es que cuando uno, uno puede decir, güey, por ejemplo, a mí me pasa mucho lo que ustedes les pasa. Que sabes que tienes que hacer algo, güey. 
pero no sé, tienes pereza o andas de malas o lo que sea, no lo haces. En cuando tú pones un pie, güey, en eso y empiezas a hacerlo y te enfocas, te pierdes, y está, güey. O sea, y está, güey. Lo más difícil es llegar a es hacerlo. hacerlo hacer, hacer, hay un tema muy que, que creo que es un tema que también tiene que ser después, güey. La procrastinación, güey. Uh, uh, sí, o sea, sí, y es, sí, y es, y es, y es, sí, al, es sí, lo que sí. estoy diciendo ahorita, güey. O sea, el pedo de que tú no, tú no vas a hacer algo, güey. Mientras, no, o sea, vas a frustrarte siempre mientras tú no lo hagas. <risa> de hecho, o sea, eh, algo que yo he descubierto, porque yo soy una persona, en verdad, en verdad, en verdad, o sea, siendo totalmente sincera, soy una persona muy disciplinada, muy no, indisciplinada. Indisciplinada, es, perdón, la dislexia. En fin. Soy yo. Si <risa> yo soy, una, o si sea, lo persona, más. Soy si una persona que, que dijeras, o sea, ¿quién sería una persona que la palabra sea indisciplinada? Es Fernando. O sea, <risa> literal. Eh, o sea, yo tengo déficit de atención, entonces para mí, por más que quisiera, me cuesta la vida. O sea, Luis mismo es testigo que a veces yo empiezo arreglando el cuarto y yo estoy súper motivada y no sé qué. Y digo. Oh, el mismo día, el otro día dije, oh, déjame ponerme el tratamiento en el pelo para mientras estoy arreglando el cuarto, entonces ya me está cogiendo el tratamiento. Y el... No, no, eh, estaba limpiando acabe. el cuarto y te va a hacerte el pelo cuando veo te está limpiando la bañera y te digo, Candy, ¿qué pasó con la habitación? Oh, es que me tenía que hacer la cara. ¿Y por qué está lavando la bañera? Entonces a mí es muy difícil enfocarme en algo, pero me he dado cuenta que para yo enfocarme en algo tiene que ser algo que yo, o sea, yo disfrutar o algo que yo quiero. Y ahí está la cosa, cuando los hábitos uno casi nunca quiere. O sea, hábitos de, por ejemplo, voy a comer sano, nadie quiere comer sano. O sea, nadie quiere comer sano. Y si dices que quieres no, comer sano, todos o sea... Queremos, todos queremos, pero nos cuesta. O sea, sí, pero o sea, tu cuerpo en sí de tu decir como que... Mm, se me antoja, ¿sabes que Se me antoja como que... Una un, un, bueno, a mí sí, a mí se me antoja de ensaladas, pero por ejemplo así como que decir, uy, se me antoja como que una mezcla de verduras con la cebollita así... Cru a mí se me antoja hasta que voy al supermercado y veo 20 pues, pesos, 30 pesos y digo, el diablo, ya no quiero nada. La cosa es que porque la gente lo sigue haciendo, porque el resultado, lo que ellos quieren es lo que... El, les da la pasión, claro. o sea, no es en sí, o oh, como esto, porque me gusta comer esto, es porque como esto, porque a mi cuerpo le hace bien y yo quiero sentirme bien. Pues es el hábito. Exacto, entonces ese es el, yo siento que ese es el truco, ese es el truco que yo estoy usando conmigo, que siento que si yo que soy totalmente, yo me voy por las nubes, si siento que yo puedo hacerlo, cualquier persona puede, y es eso, buscar qué es, cuál es la razón por la que yo he empezado esto, qué es lo que yo estoy buscando de mí, ¿Y qué es lo que estoy tratando de dejar atrás para mantenerme enfocada? Es que, ah, es eso, eh, la palabra enfocada no es tanto la disciplina, es como el enfoque. Porque mm. la disciplina nunca la vamos a tener, o sea, la disciplina no existe. La disciplina es, es, es algo estudiado y, y inculcado por, por obligación, güey. Uh -huh. Y el enfoque es algo que uno quiere hacer, güey, ¿sabes? Exacto, o sea, la disciplina es la obligación. Por ejemplo, de... creo que en cuestión como artista, Nacho me va a entender un poquito de eso. Eh, como tatuadores o como artistas eh, a veces cuesta un poquito ponerse a dibujar, a veces cuesta un poquito hacer un flash o algo pero en el momento en el que agarras el papel y el lápiz, ya es una línea, güey pasan seis horas, güey siete horas, ocho horas, güey y neta o sea, no, no te tu mente está ahí, güey o sea, es como el elemento, güey, ¿sabes? Sí. hay un libro que se, llama, que se llama Elemento, que tienen que leerlo, güey y 
lo voy a leer, de búsquenlo, búsquenlo, el elemento. Y entrando, entrando en la zona, es como que creo que lo que cuesta es entrar en la zona, en esa zona de enfoque. Porque en mi ejemplo, yo no soy un artista en, el cuestión, en cuestión de ustedes que hacen artes o a dibujos, pero sí me considero un artista en el cuestión de mis fotos, el editaje, la, el, el, el ángulo. Y en la cuestión de los podcasts, ya a mí me encanta hacerlo. O sea, me encanta la dinámica de hablarlo, de estar aquí, de escuchar el feedback de la gente. Pero siempre procrastino en el comenzar el episodio. O sea, el venir a grabar el episodio, el yo montar a la gente, buscar los invitados, pensar en el tema, ponerme a hacer el research, eh, formular las preguntas. Procrastino tanto en eso que no tengo la consistencia que quiero con mi podcast. Y es porque no entro en ese enfoque, como que si deliberadamente no ponemos ese pensamiento en nuestra conciencia, y en mi caso en la agenda, si no está en mi agenda no va a pasar. Así de simple, como que si yo no lo puse en mi agenda, olvídate papi, que eso tú no hiciste, o sea, tú no vas a pasar. Exacto, es que una vez escuché que era como una meta sin una fecha, es solo una buena intención. Sí. Entonces... O sea, si vas a hacer algo es como cuándo, cómo, dónde, a qué hora. Sentarte y comenzarlo. Claro, es que esa parálisis como de entre medio de entre quererlo hacerlo y hacerlo está cabrona. Y para eso. Esa es una conversación que tenemos en la mente desde el miedo. Y para eso es lo que sirve ese momento de nutrición todos los días que uno tiene que sí. darse porque la, esa parálisis va a estar todos los días sí. o sea, todos los días es desde crear tu armadura en la como... mañana es crear tu armadura para el día básicamente sí. o sea... les comparto como un ejercicio que hago a diario güey es levantarme güey y darme media hora en la cama para pensar en mi día y en lo que tengo que hacer que tengo que hacer y lo que quiero hacer güey uh -huh. y, y de ahí güey partir como el día digo hay días que obviamente pues el día fluye, no, güey, tampoco claro. te tienes que tener obligado a hacer como una, una rutina porque todo el día cambia, a lo mejor. Claro, hoy pensé en a, a lo mejor pensé en ir a CrossFit para me invitaron a comer, güey, pues no fui a CrossFit porque fui a comer, güey. Pero, o sea, así como, eh, eh, lo que voy es como decir, bueno, hoy, hoy me levanto, güey, soy positivo, güey, tengo que hacer cosas, eh, tatuar, dibujar, bla, bla, un flash, y después de eso, lo que venga, güey. Pero siempre como que tratar como de positivamente levantarte y decir, hoy voy a hacer algo, güey. Claro. Así sea, decir, hoy voy a, es domingo, hoy quiero tomar, güey, en mi puto departamento y comer y ver fútbol. Eso voy a hacer. Que sea, que sea como un plan positivo que a ti te dé algo, güey, ¿sabes? Claro. Y, y no te rindas y como que si lo dices y no pasa, y pasa un mes y todavía sí. sigues diciéndolo y no pasa, mañana puede ser otro día y puede ah, pasar. Es Entonces es como nuevo. que sigue diciéndolo hasta que pase. Sí, no claro. hay que ser tan, tan duro con uno mismo también. Sí, exactamente. Porque... También hay que tener, aparte de, de tener coraje, también hay que tener compasión por uno mismo y eso es algo que también siento que a nuestra generación nos falta mucho, Somos muy, tenemos compasión por el otro, pero hemos perdido mucho la compasión hacia uno sí. mismo. A veces nos odiamos, güey, a veces, sí. nos, a veces, no, a veces que, creemos que somos la peor persona del mundo y no, güey, o sea, realmente... Tú jamás puedes ser la, persona, la peor persona del mundo para ti, güey, o sea, no puedes ser no, eso, para nada, güey, o sea... Es un dirte si no escabar, te amas tú, uh, o sea, ¿cómo vas a amar cada cosa? Yo soy una partidaria, todo el mundo que me conoce de las cosas pequeñas. Y realmente, o sea, ¿cómo tú vas a querer hacer cualquier cosa? ¿Cómo tú vas a reconocer 
el, el arte en un atardecer si no te amas? ¿Cómo tú vas a, a pasar, disfrutar tu tiempo con tus amigos si no te amas? O sea, ¿cómo tú vas a hacer nada en esta vida con ganas si no te amas? O sea, llega un punto que, o sea, yo me he dado cuenta y con Luis nos damos cuenta porque como que siempre estamos pendientes de la vibra del otro. Y nos hemos dado cuenta, es como que cuando tú estás de una manera negativa absolutamente, todo lo que tú atraes es tan negativo. Exacto. Entonces, si tú tienes un odio hacia ti mismo, todo lo que pasa a tu alrededor va a ser enfocado en ese odio. Sí. Eh, explicándote mamá. por qué deberías odiarte. Entonces, realmente, pero no es por el universo, eso es lo que te está mandando, es simplemente que tu mente eso es lo que está filtrando, es Oye, todo lo que está pues, viendo. Wow. Tú dijiste una, perdón, dijiste una palabra que es como lo que te va a traerte o atraer. La ley de la atracción. Yo, 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 Vamos yo, yo crecí, a contar aquí porque ese es, yo, ese es otro punto sí, muy grande. Yo nada más para, para eso, yo, yo crecí, güey, con mi mamá. Mi mamá es fiel creyente de, de la ley de atracción, güey. Y neta, mi mamá, yo tengo 29 años, casi 30, güey. Y toda la vida, hasta la fecha de me dice toda reacción. No, toda acción tiene reacción. Y es la ley de la atracción, güey. Sí. O sea, y realmente, güey, eso... Seas creyente o no, güey, la vida es esa, güey. Bueno, y todo, todo pensamiento tiene una reacción también, porque también. a veces nos empezamos a sumergir en eso de que, ay, que no me amo, como tú decías, uh -huh. entonces empiezas a creer que los demás no te aman, uh -huh. porque tú no te amas, entonces como ellos no me aman, de hecho como me odian, yo uh -huh. los voy a odiar es también, como, es como, entonces sí. es muy peligroso, entonces tú estás así como en ese mood y es todo... Está todo en tu cabeza. Ajá, es como de la nada despierta y es como, uh, estuve siendo ni un beso y un estado muy peligroso. Muy, mucho. Es como eso que pasa con, con las relaciones, que, por ejemplo, tú estoy ya estamos en una relación y yo te pego los cuernos. Yo siempre voy a pensar que tú me estás poniendo los cuernos porque eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, es simplemente, o sea, esa psicosis. Y no sé si os ha pasado, pero a mí me pasaba muchísimo de pequeña y era que yo decía, estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma. Y cuando me levantaba yo tenía una fiebre grandísima o tenía una gripe y yo era, no, no, mami, no, es que no voy a ir a la escuela porque es que estoy enferma no, es que estoy, uy, no, me duele la Oiga, cabeza vamos a hacer algo, vamos a hacer algo este tema está muy, muy ricote así que vamos a cortarlo aquí y vamos a retomar este tema en el próximo podcast, el cual va a ser la ley de la atracción mi gente, si les gustó este episodio recuerden que este es el mejor podcast del mundo, así que Obviamente que le iba a gustar este episodio, pero no, en toda honestidad y sinceridad, si le gustó este episodio... Oigan, hubieron muchos temas bien interesantes. Espero honestamente que hayan podido tomar algo que algo le haya resonado, que hayan podido tomar alguna buena nota, algún nugget de oro, como, si, como me gusta decirle a mí. Algo que se puedan llevar con ustedes. Si les gustó este episodio, déjenmelo saber en los comentarios y déjenmelo saber dándole 5 estrellas a este episodio. Mi gente, nos vemos en la otra. Luisito out. Esto fue El Círculo de Vida. Eh...